0: Bom dia, você está ouvindo a Astrologia Tradicional, para quem acha que Astrologia é coisa séria. Astrologia sem blá 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 nem besteirol Essa semana de é, 16 de 16 e 17 de junho de 2015 Nós vamos falar sobre as notícias é, é, que começaram a semana O anúncio de da candidatura de Donald Trump E também as configurações celestes. E, e esse, neste podcast também vamos falar sobre tudo o que você gostaria de saber sobre Saturno Então fique com a gente Primeiro vamos ver o céu da semana, 16 de junho de 2015. No momento nós temos conjunção de sol e mar em 24 de gêmeos. A conjunção de Sol e Marte geralmente implica algum tipo de violência, mas não é um, uma das formas maiores. A Lua está começando a crescer e Vênus em conjunção com Júpiter. Saturno eh, estava em Sagitário e voltou para Escorpião e vai ficar aí até mais ou menos agosto. E Mercúrio está começando a sair da, da luz do Sol. Então ele está em uma posição razoavelmente forte, principalmente porque está em seu próprio do ponto de vista de astrologia eletiva, do ponto de vista da astrologia eletiva, ou seja, da astrologia para você começar o início das coisas, esta quarta e quinta nós vamos ter a lua em câncer, razoavelmente bom, mas não está observando ao sol, o que não é bom então para coisas tanto a longo prazo, qualquer coisa que necessite colocar raiz, então alguma coisa mais especial seria provavelmente melhor deixar só para sexta-feira, sem nenhuma grande novidade novidade melhor evitar as horas finais e do dia de quinta-feira vamos então ver as notícias da semana através da astrologia mundana ou seja, a astrologia dos eventos políticos e do cotidiano Na nossa se você pegar a visão do céu dessa semana, nós vemos que Marte está em conjunção com o Sol, ou seja, ele está invisível ah, como a velocidade do Sol e de Marte é razoavelmente parecida essas conjunções tendem a demorar bastante tempo. Então só por volta só mais daqui a umas duas semanas que eles vão razoavelmente se distanciar Mercúrio começa agora a ficar visível no céu é, no, no céu noturno. Ele está oriental ou seja, ele pode ser visto algo, alguns minutos antes do amanhecer do sol. E ele está na estrela violenta, o de Barão, uma estrela real, mas de natureza violenta. E a lua ainda está crescendo e vai estar e é, está em câncer, está crescendo e e uma configuração interessante é no céu ocidental nós vemos Vênus e Júpiter é, Vênus e Júpiter estão em conjunção que, uh, também mais ou menos umas duas semanas e eles vão estar juntos pelo menos uh, e eles estão juntos da estrela é, Regulus não tão perto de Regulus, na verdade eles estão mais entre as patas do caranguejo e a boca do, do leão notar aqui que não estamos usando astrologia ocidental comum mas sim a astrologia mais antiga, uma herança babilônica né? astrologia visu chamada visual vemos então aqui também que Saturno está no céu ocidental, perto de uh, perto uh, é, em frente das garras do escorpião, não é uma posição das mais fáceis, das melhores para Saturno. Ok, depois do todo blá 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 astrológico, o que, que podemos é, distinguir deste padrão? A primeira, o que me, que me salta à vista em astrologia visual é que nessa forma de astrologia mais básica, Saturno representa a ordem, é presente, Júpiter representa o príncipe regente que é aliado do rei, mas também pode ser o candidato ao poder. Então, o, o rei sendo Saturno e aquele que quer o, o, o posto do rei sendo representado por Júpiter. Marte representa geralmente uma força violenta ou caótica, mas que neste momento está... E Vênus geralmente representa o tesouro, ou seja, quem que os céus estão favorecendo no momento, e nós temos então Júpiter com, é, ou seja, Vênus, o, quem está sendo favorecido no momento é Júpiter, ou seja o príncipe regente ou aquele que é, está pretendendo ao trono, e eu procurei então pelas notícias e duas notícias se destacaram com este tema, a primeira, a candidatura de Donald Trump, que foi ontem dia 16 de junho, Donald Trump como todo mundo conhece pelos seus reality shows, é um megalomaníaco que se acha muito melhor do que ele realmente acha, do que ele realmente e faz 14 anos que ou mais, quase 20 anos que, que às vezes diz que vai se candidatar e nunca se candidata e dessa vez ele se candidatou oficialmente a um dos pré-candidatos pelo partido republicano bem, o que podemos ver disso? primeiro ponto a uh, Donald Trump fez um discurso muito megalomaníaco, chamando o China e México de nossos inimigos. México, inclusive, já mandou várias mensagens de, of de ofendidos, porque, entre outras coisas, é, Donald Trump disse que México manda seus Ladrões e estupradores para os Estados Unidos, o que mostra que ele já vai, se ele for eleito, vai ser um ótimo candidato para a próxima George Bush. De resto, do ponto de vista de astrologia eletiva, não, há uma, não foi nem um pouco o momento adequado para lançamento de uma candidatura, porque a Lua estava a lua está nova, e do ponto de vista de astrologia eletiva, candidaturas lançamentos e coisas que precisam da opinião pública, são melhores pelo menos da lua crescente a lua cheia, no mínimo, mas preferentemente perto da lua cheia se apesar de Mercúrio estar é, em sua ascensão elíaca, ou seja, ele está começando a ficar visível, ele vai ficar aí por alguns dias, e então poderia, seria o um momento adequado, mais alguns 3, 4 a única conexão importante que eu achei com a carta natal de Donald Trump É que ele tem um sol natal Em 24 De gêmeos Então basicamente estamos perto do aniversário Retorno solar e notar Que ele nasceu num eclipse E fez sua Um eclipse cheio é, Lua oposição ao sol E agora ele fez sua candidatura Na lua nova Ok, e temos algum outro candidato A rei sim aparentemente de ontem para hoje também nós temos outro candidato a rei que apareceu no um dos reality shows mais populares no mundo inteiro se eu não me engano é o mais popular mais visto de to de todos os programas de televisão é Top Gear da Inglaterra que teve seu é, apresentador despedido faz um tempo como eu assisto é, vários programas ingleses eu posso dizer mais ou menos o motivo que é que aparentemente ele era uma pessoa muito detestável e que só agora foi despedido, basicamente porque é, é o, o, a gota que. a palha que rompe a, as costas do camelo aparentemente faz anos e anos que a BBC gostaria de despedir este homem, mas por causa da, da audiência que ele se manteve, e, e houve um momento em que nem a audiência aguentou quando ele agrediu um produtor, agora e agora, surgiu de ontem para hoje o, o, foi anunciado o novo, é, o novo apresentador do programa Top Gear ou seja, o novo candidato a rei. Esses dois candidatos a reis, esses dois príncipes regentes vão ter um bom, des vão ter um bom sucesso, vão ter uma boa expectativa. Não é tão fácil ver, mas curiosamente eu diria que sim. Os, os reis que no caso de Donald Trump, quem seria o rei? Obama, não especificamente provavelmente seria os candidatos mais velhos ou mais uh, padrão mais esperado mais tradicionais para o partido republicano provavelmente o, o, o um dos Bushes, dizem que o irmão menos burro de George Bush vai ser candidato a presidente dos Estados Unidos é, mantendo a tradição dessa ultima, desses últimos 20 anos de, de pouca democracia dos Estados Unidos que tem basicamente se mantido entre a, o patriarcado Bush e agora a tentativa também do, do, dos, dos democratas de colocar o, o, a família Clinton no poder novamente. Então, vai ser no, seria o que se esperaria seria uma disputa entre o, a família Bush e a família Clinton, e esse seria, digamos, o establishment, certo? E, então nós temos o príncipe regente, ou seja, os candidatos, as zebras saindo pela, pelo lado, e então ela tem uma vantagem, então qual dos dois vai ganhar, eu não diria, eu não me arriscaria a dizer só por esse simbolismo, mas uh, Saturno não está lá grandes coisas, mas está bem brilhante, mas está perto do, das de estrelas maléficas, Júpiter, o príncipe regente está perto de estrelas benéficas, então por, por, por mais difícil que possa ser neste momento, eu pensaria que no caso do Donald Trump, por pior que pareça, pelo fato de sua campanha ter sido eleita num momento ruim e também já ter começado tudo bem mal, que ele vai ter algum ele vai pelo menos para as finais das é, das primárias americanas, depois disso até aí teria que fazer uma análise mais adequada que não vou fazer no momento mas estando Júpiter tão perto de Régulo e perto também da boca do leão que mostra toda a bravata que ele fez logo em sua, seu começo nós temos uma expectativa é, positiva e para o novo candidato que vai tomar o lugar em Top Gear, um novo apresentador, eu também diria que apesar de que em geral você tem tudo para ter errado quando você tem um novo apresentador de um programa extremamente popular, eu diria que tem aqui nós temos uma grande perspectiva deste novo candidato, deste novo príncipe regente conseguir sucesso, Mesmo que sobre a sombra do rei anterior. Porque Saturno também está é, no céu ocidental. Então ele pode ver a Júpiter. Então nas duas condições. Tanto é, de Donald Trump quanto de Top Gear. Nós não podemos oferecer certeza absoluta. Então é isso para... As, uh, para essa notícia da semana. Bem, vamos falar então sobre o tema de hoje que é Saturno. Tudo o que você queria saber sobre Saturno e tinha medo de perguntar. A maioria das pessoas conhece duas abordagens sobre a interpretação dos planetas e as duas estão erradas. A primeira é a palavra-chave e Darwin, que é básico da, da maquiastrologia. Então, se você conhece um pouco de maquiastrologia, está acostumado com a ideia de que Saturno é apenas a palavra-chave restrição. Então Saturno restringe tudo. Então, por exemplo, se você tem um câncer e vem Saturno, Saturno restringe o câncer, câncer, então Saturno, bom, é errado. Essa interpretação é errada. Uma interpretação é uma maqui astrologia. É bonitinho rápido e te enche, você sente que está comendo um pouco de astrologia, mas depois tipo, se sente mal. Segunda a interpretação muito comum, a interpretação mitológica. Vamos pegar os mitos e em pegar a interpretação dos mitos e isso é astrologia. Isso também está extremamente errado. Por quê? Mesmo na época dos gregos, os astrólogos gregos, você vê claramente nos seus textos que eles nunca misturavam astrologia com a mitologia, que naquela época não era considerada mitologia então quando eles estão falando de Júpiter uh, Zeus no escrito eles estão sempre falando de qualidades que você nunca veria na mitologia como Zeus sendo quente e úmido você não está obviamente pensando no deus então você nunca vê características da mitologia serem transplantadas para eh, astrologia o que não quer dizer que não haja pequenas concordâncias mas isso é visto pelo outro por um outro ponto de vista, de que a astrologia, ela representa uma essência, uma realidade superior, então todos esses pequenos mitos vão ter semelhanças sem nunca se encaixar, por exemplo, Ganesha, um deus da Índia, você encontra características de Mercúrio, por exemplo, mas você não pode, de maneira nenhuma, sem ser muito, muito reducionista e um pouco desrespeitoso, dizer que Ganesha não é nada mais do que Mercúrio. Não, eles têm conexões, eles têm semelhanças. E da mesma maneira Cronos, vamos usar o nome grego, Cronos, o deus grego e romano do tempo, tem certas semelhanças com Saturno, mas não se restringe a então Saturno, o planeta, a força, a energia, a essência Tem conexões com vários outros deuses Como por exemplo Términos, o deus romano dos limites Ou Nêmesis, a deusa da vingança Se pegarmos então o, o, na mitologia greco-romana é, Saturno era, ou Cronos, era um dos deuses primordiais, os titãs, nascido do céu e da terra, nasce o tempo, o tempo castra seu próprio pai Uranus, casa com Gaia e tem como filho os titãs e depois os, é, desculpe, os olimpianos, Zeus, é, Poseidon, Hera, etc. E Zeus, que, eh, que não é e eh, Cronos come todos os seus filhos, ele devora os filhos, e por isso nós temos uma uh, um, uh, até hoje o nome da, de uma doença psicológica chamada saturnismo, para as pessoas que consideram que a vida é tão ruim, que elas matam os próprios filhos então o mito original de Cronos, ele representa um pouco essa uma, a característica mental de Saturno, que tem a ver com a melancolia também. A, então, mas você vê que, por exemplo, que no mito original, é, Cronos come seus filhos, não para preservá-los do mundo, mas para é, por arrogância e por medo de ser destronado. Dentro da metafísica, Saturno é o planeta mais exterior. Ele é o mais lento. Ele leva 30 anos para... É, girar em torno do zodíaco. Ele teve essa... Ela, é, a característica então... Como então podemos pensar em Saturno? A primeira coisa importante para saber é que Saturno ele representa o frio. Ele tem a característica... Todos os planetas têm suas características essenciais quente, úmido, etc. Saturno é frio Vênus também é considerada é, fria Mas seria mais no sentido quase refrescante Vênus é, é Tem uma qualidade de outono de brisa refrescante, Saturno tem uma característica de inverno de geada que destrói a plantação, lembrando que a astrologia foi criada mais a noção de tempo bom e tempo ruim, uma noção mais de fazendeiros do que de pessoas que vão à praia então Saturno é este frio, é este inverno, onde mata a vida, mata a vegetação, se você pega então, ele é estre ele não é apenas frio, ele é um frio extremo, o outro, o seu outro parceiro, Marte. É o calor extremo, o calor do verão E eles, os dois, são chamados de maléficos Porque são, so, por sua característica extrema Teve muita, já, discussão Sobre o que é um, sobre o que é um benéfico, um maléfico Colocando discussões de discussões new age discussões de cristianismo moralidade cristã, moralidade new age, que tudo é relativo colocando um ponto nessa discussão eles são benéficos e maléficos no sentido de agradável e desagradável simples, de ser fácil e ser difícil simples assim, então por exemplo lidar com as dívidas, pode ser bom pode ser ruim, mas ninguém quer ter dívidas, dívidas são desagradáveis dentistas podem ser bons ou podem ser ruins, você pode gostar deles ou não não, mas pode dizer que são necessários ou não, mas dentistas são desagradáveis, ninguém gosta de ir ao dentista, então nesse sentido eles são desagradáveis, nesse sentido eles são maléficos, e a distinção, mas a distinção de se eles vão ser bons ou ruins, depende da do contexto real em que eles vão atuar. Que características além disso, são as mais importantes de Saturno? Saturno também é velho, ele representa a velhice se, se nós vamos dos planetas na ordem, chamada caudeica que é do mais lento até o mais rápido Nós temos Saturno, Júpiter, Marte Sol, Vênus, Mercúrio e a Lua Onde está, onde temos uma escadinha Onde a Lua representa o ser humano ao nascer E vai crescendo Sol, Marte, digamos a vida adulta Júpiter e Saturno a velhice Então, Saturno representa muito o velho Tanto o velho sábio Quanto o velho ermitão O velho desagradável Ele é o princípio da realidade então ele a princípio, não é, não é que seja restrição Ele é restrição ou limites Apenas no sentido de que nós vivemos numa realidade material Então não importa o quanto queremos Saturno não permite coisas como o, a ideologia americana Do você pode ser tudo que você quer Ou the self-made man Por quê? Porque nós vivemos num mundo material Num mundo de realidade Então de vez em quando vem as modas Como por exemplo o segredo Apenas dizer e o mundo vai surtir E o princípio da realidade Proíbe isso, ele proíbe a... Ele sempre vai colocar Uma limitação para os no, nossos Ultimistas okay. Que tipo de limitação Saturno Pode dar? Saturno Ele, a, primeiramente a, a limitação básica Que a gente pode pensar é a própria morte Então se você pensar em Saturno A imagem clássica de Saturno É as cores negro A imagem de um homem velho, pode ser também um uma mulher, mas geralmente um homem muito magro, certo? A imagem é alto e muito magro. E uma das que... e uma das as cores de Saturno, como já falamos, são basicamente o preto, mas também todas as cores mais escuras, um azul muito marinho, um cinza muito escuro, um marrom muito escuro, etc. A essência de Saturno é uma essência pragmática, escura, fria. Por isso que, por sua vez, é não é de se não é de se surpreender que é... Ma... A Saturno também Seja magia negra Novamente, não no sentido moral de branco versus negro Mas as coisas que têm uma natureza Densa, por exemplo Vamos ver algumas coisas que associamos Com magia negra, galinha preta Charuto, terra de cemitério Coisas ligadas a mortos E necromancia, em termos de aparência Saturno está ligado A pessoas magras, altas Pálidas, então por exemplo Pense o Sheldon De The Big Bang Theory Típica pessoa que por essência Saturnina, é muito magro muito, um pouco pálido também em outro personagem que nos, uh, que recentemente apareceu, eu diria Voldemort, de, da série Harry Potter não a versão serpente mas a versão jovem tanto na descrição quanto no filme eles pegaram um ator que fosse mais pálido cabelo negro é, bem negro e, e a descrição pálida, magro Fino. Essa é uma descrição clássica de Saturno. Super-heróis ou heróis, quais poderiam ser? Lembrando que todo tipo de heróis Ou super heróis é por natureza Heróis são solares E guerreiros são marciais Mas todo tipo Mas mesmo assim eles vão ter a sua Cor, a sua qualificidade Então um típico é, herói Ou super herói de natureza Saturnina seria Batman sim? Um herói negro simbolizando a noite Movido basicamente por, por sofrimento Por remorso, por um pouco De vingança e que combate também, então na noite tem uma abordagem mais pragmática do que é, heróica ou otimista. A música de Saturno, que música representaria melhor Saturno? Saturno como emoção é a solidão e a melancolia, então qualquer música mais melancólica por sua natureza tem uma representação de Saturno. Mas também nós temos alguns movimentos musicais que são claramente de energia saturnina, então por exemplo góticos ou emos e que geralmente se vestem de negro, pintam a cara de branco, celebram a morte ou a solidão, ou a tristeza, a melancolia, etc. Profissões de Saturno são naturalmente aquelas que lidam com coisas antigas, com coisas negras, com coisas com relação à morte, com coisas relação à terra e de alguma maneira mais é, geral, com com ordem, estrutura, porque, é, como disse Saturno, não né, que ele seja um princípio de restrição, mas ele é um princípio de realidade e a realidade é sólida, dura, como os ossos, que são a parte do corpo que Saturno mais representa. Os ossos, eles são duros, são frios, e mais eles que permitem a vida construída, digamos assim, ao seu redor. E também, dessa mesma... E como Saturno também representa as pessoas velhas, as doenças de Saturno, naturalmente, são doenças ligadas aos ossos ou à velhice. Então, doenças é, como osteoporose, Alzheimer, reumatismo, artrite, frio nos ossos, a degeneração, são todas de uma natureza saturnina como eu disse saturnismo também é o um nome psicológico da doença de melancolia que faz com que as pessoas matem a seus filhos porque creem que o mundo é tão horrível que é um ato de piedade matado isso vem mais do mito de cronos mas outro nome outra doença que também que eu saiba tem o mesmo nome saturnismo é o envenenamento por é, chumbo que é o metal tradicionalmente ligado a saturno e o envenenamento por chumbo, ele causa é, sintomas parecidos com as doenças que descrevemos. Ele ataca ossos, ele ataca articulações, etc. Sistema nervoso também. Um tipo de droga ligada a Saturno é o tabaco. O tabaco uh, que está nos nossos cigarros, ele é preto, deixa os... Vamos pensar nossas características. Ele deixa os dentes amarelados, certo? Tem uma influência emagrecedora. A imagem da supermodel que só toma cigarros, cocaína e café. E é, uma Ele deixa o rosto mais pálido e envelhece a pele. E, obviamente, também cancerígeno na parte de na parte de objetos cotidianos e de tecnologia a partir do que a gente disse você poderia pensar em algum objeto que teria essa natureza de Saturno a a máquina fotográfica pense bem a máquina fotográfica ela tem várias partes ela tem a lente e as lentes elas têm a natureza da Lua ela tem filme etc mas qual é a essência da função da máquina fotográfica a máquina fotográfica tem como essência principal reter o tempo o que o fotógrafo faz ele não altera a realidade, mas ele pega aquele mínimo instante do tempo e dá um componente artístico, aquele imortaliza aquele momento. Então, apesar de fotografia em si você poder considerar como uma forma de arte, a máquina fotográfica, a essência da fotografia é capturar aquele momento efêmero, efêmero no tempo. Então é isso por hoje. Eu espero que vocês possam ter tido um pouquinho de ideia de quais são as representações que Saturno pode ter na vida, ok? Até um próximo programa.